0: Die Stimmung ist wie im echten Fußballstadion, aber die beiden Sportreporter Simone Pesce und Pietro Serina, die das Spiel kommentieren, sitzen vor einer Spielkonsole, die ein fiktives Match zweier real existierender Mannschaften generiert. Gegeneinander spielen zwei Mannschaften desselben Vereins. Atalanta, der Erstligamannschaft aus dem norditalienischen Städtchen Bergamo. Ungewöhnlich allerdings der Zeitversatz von 75 Jahren. Auf der einen Seite kickt die authentische Mannschaftsaufstellung von 1936-37, auf der anderen die von 2011-2012.
1: Die Spieler sind die der realen Mannschaftsaufstellungen jener beiden ein Dreivierteljahrhundert auseinanderliegenden Jahrgänge. Rekonstruiert am Computer, mit allen Stärken und Schwächen, die sie auch im wirklichen Fußballerleben hatten oder im Fall der jüngeren Auswahl immer noch haben. Nun spielen sie gegeneinander. Virtuell. In einem Spiel, das der Zufallsgenerator geschaffen hat, das aber in allem einer realen Live-Übertragung gleicht. Pierre Nosari,
0: eingefleischter Atalanta-Fan, ist von der aufwendigen Playstation-Animation begeistert.
1: Das
2: hat fast etwas Teuflisches, aber es gibt mir die Möglichkeit, ein Fußballspiel zu sehen, das absolut real wirkt, obwohl ich weiß, dass die Spieler längst tot sind.
0: Die Spieler von 1936-37 sind für Pierre Nussari genauso lebendig wie die realen Spieler von heute. Ihre Eigenschaften sind in der Animationssoftware ein für allemal niedergelegt, bereit also auch für zukünftige Spiele, in denen Atalanta gegen Mannschaften spielen wird, die es heute noch gar nicht gibt. Ihre Mannschafts-DNA ist sozusagen für alle Zeiten aufbereitet und kann in immer neuen Varianten reproduziert werden. Die Auswahl von 1936-37 ist gewissermaßen unsterblich geworden und bereit für jedes neue Spiel, mit offenem Ausgang. Die Ergebnisse der zukünftigen Spiele sind, wie im richtigen Leben, nicht vorhersehbar. Der Zufallsgenerator generiert nach einem höchst komplizierten Verfahren selbst Pfostenschüsse, Fouls und sogar Fehlentscheidungen der Schiedsrichter.
1: Die Anwendungen der künstlichen Intelligenz verändern unser Denken und Empfinden, revolutionieren unsere Vorstellung von der Realität. Vor allem aber stoßen sie die Tür zu einer Art Unsterblichkeit auf.
0: In der analogen Welt gab es immer einen Qualitätsverlust vom Original zur Kopie. Diese Barriere ist seit der Digitalisierung nahezu gefallen. In der Welt der Bits und Bytes ist die Kopie qualitativ praktisch genauso gut wie das Original. Sie lässt sich dadurch nicht nur verlustfrei reproduzieren, sondern auch unendlich variieren. Der Reichtum des Lebens und die Verästelungen der Evolution können so durch die bloße Kombination aller bestehenden Möglichkeiten genauso gut von einer Maschine hervorgebracht werden.
1: Horche Luis Borches hat diesen Gedanken in seiner Kurzgeschichte »Der Unsterbliche« bis zur letzten Konsequenz weitergedacht. Ein Mann macht sich darin auf, den Fluss zu suchen, der die Menschen vom Tode reinwäscht. Als er ihn findet, sieht er menschliche Wesen, die zwar tatsächlich unsterblich geworden sind, aber regungslos herumstehen und sehr unglücklich wirken. Der Grund? In der unendlichen Ausdehnung ihrer Zeit passiert früher oder später sowieso alles, was theoretisch passieren kann. Es ist für sie sinnlos geworden, es durch ihr eigenes Handeln herbeizuführen. Der Tod wäre die einzig mögliche Erlösung aus der Gefangenschaft in einem System, das nie aufhört und ein Hoffen auf etwas anderes unmöglich macht.
0: Dennoch herrscht vor allem in den Vereinigten Staaten seit einiger Zeit eine wahre Unsterblichkeitseuphorie. Die Erreichung der Immortalität gilt als »The Big One« unter den gegenwärtigen Forschungsprojekten. Der Cambridge-Absolvent Brian Appleyard stellt sie, nicht frei von Ironie, auf eine Stufe mit anderen Großzielen, die die US-Amerikaner bereits erreicht haben. Der Eroberung des Westens und des Weltraums sowie den vermeintlichen Sieg über den Kommunismus.
1: In den USA gibt es bereits etliche Unternehmen, die jedem, der es will, das Einfrieren seiner späteren Leiche als mehr oder weniger gewöhnliche Dienstleistung anbieten. Durch Techniken der sogenannten Kryonik wird der Körper mit Hilfe flüssigen Stickstoffs bei meist 196 Grad konserviert. Normalerweise führt das Einfrieren aber zu irreparablen Schäden, weil das verwendete Frostschutzmittel für jedes Organ auf einen anderen Zelltyp abgestimmt sein müsste. Als Folge wird deshalb meistens nur das Gehirn eingefroren, was die Frage aufwirft, wo später einmal der dazugehörige Körper herkommen soll.
0: Den Drang vor allem der US-Amerikaner, den Tod im Innersten ihres Wesens nicht anzuerkennen und als etwas abzuwehren, das sich ihrem Optimismus in ungerechtfertigter Weise entgegenstellt, erkannte der Soziologe Robert Fulton bereits 1965.
2: Im heutigen Amerika gibt es eine Tendenz, auf den Tod zu reagieren, als handle es sich um eine ansteckende Krankheit.
0: Vier Jahre später erschien der Bestseller »The Immortalist – An Approach to the Engineering of Man's Divinity« des amerikanischen Autors Alan Harrington. Er legt sich darin mit nichts Geringerem als den Prinzipien der Schöpfung an.
2: Der Tod – ist Betrug an der Menschheit und nicht länger hinzunehmen. Der Mensch hat seine Fähigkeit, sich mit der eigenen Auslöschung abzufinden, weitgehend eingebüßt. Jetzt muss er den Weg weitergehen und die Auslöschung auslöschen. Kurz, er muss seiner eigenen Sterblichkeit ein Ende setzen.
0: Das ist leichter gesagt als getan. Als Postulat traf die pseudorebellische Attitüde 1969 aber durchaus den Zeitgeist. Und auch wenn Harrington selbst es nur auf die eher durchschnittliche Lebenserwartung von 79 Jahren brachte, andere treten heute mit noch größeren Verheißungen in seine Fußstapfen.
1: Einer der gegenwärtigen Shootingstars der Altersforschung, der sich nicht gerade durch wissenschaftliche Besonnenheit auszeichnende Genetiker Aubrey de Grey von der Cambridge Universität, ist sich zu 80 Prozent sicher, dass der erste Mensch, der tausend Jahre alt werden wird, heute bereits geboren ist. Für die Gray scheint sich das Geheimnis des Lebens in seiner ganzen Komplexität allein auf das möglichst perfekte Funktionieren der Organe zu beschränken. Wir wissen bereits, dass der Alterungsprozess
2: reparabel ist, weil der menschliche Körper eine Maschine ist. Zwar eine hochkomplizierte Maschine, deren Bauplan wir noch nicht so gut kennen wie den einer von Menschenhand hergestellten Maschine, aber dennoch eine Maschine, deren Lebensdauer wir durch sorgfältige Reparatur und Wartung ins Unendliche verlängern können.
0: Als Geburtsstunde der wissenschaftlichen Forschung nach dem ewigen Leben gilt die Entschlüsselung des menschlichen Genoms in den 1950er Jahren. Als zu Beginn des neuen Jahrtausends schließlich auch noch die Entnahme von Stammzellen eines nur wenige Tage alten Embryos gelang, waren die Voraussetzungen für ein vielleicht ewiges biologisches Leben geschaffen.
1: Das Besondere an embryonalen Stammzellen ist, dass sie noch unspezifisch sind, sich also später zu jedem speziellen menschlichen Gewebe entwickeln lassen.
0: Bei einem Süßwasserpolypen, der Hydra vulgaris, läuft dieser Prozess kontinuierlich ab. Er altert nicht und gilt deshalb tatsächlich als biologisch unsterblich. Innerhalb von nur drei bis fünf Tagen bildet er durch ständige Teilung seiner Stammzellen alle Zellen neu aus, erneuert sich damit einmal komplett. Die Fortpflanzung geschieht durch Knospung, indem Elterntiere neues Gewebe produzieren, das aus dem Körper kontinuierlich herauswächst – und dabei einen neuen Polypen bildet. Wenn er die Größe der Eltern erreicht hat, beginnt der Kreislauf von vorn.
1: Wie Science Fiction wirkt ein Ansatz, der versucht, den Alterungsprozess nicht nur zu stoppen, sondern sogar rückgängig zu machen. Die regenerative Medizin, ein relativ neues Feld der Biomedizin, hält das prinzipiell für möglich. Ausgangspunkt sind auch hier die Stammzellen, von denen man hofft, sie eines Tages nicht nur künstlich zum Wachstum anregen zu können, sondern eben auch zur Rückentwicklung.
0: Dass das ewige Leben nicht nur ein Menschheitstraum ist, sondern, wie in der Erzählung von Jorge Luis Borges auch in einen Albtraum umschlagen könnte, wird deutlich, wenn man sich überlegt, was mit den Langlebigen oder eines Tages vielleicht sogar Unsterblichen in der dazugewonnenen Zeitspanne geschehen soll. Wo sollen sie leben? Wie ließe sich die dann sprunghaft gewachsene Bevölkerung ernähren? Schon jetzt sind die Ressourcen der Erde fast ausgeschöpft. Musik
1: Übereinkunft besteht bei seriösen Zukunftsforschern darüber, dass medizinisch erreichte Langlebigkeit gegebenenfalls nur mit einem Verzicht auf eigene Kinder erkauft werden kann. Im Prinzip funktioniert das so, dass dann statt zwei Menschen, von denen nach statistischen Berechnungen heute zum Beispiel jeder 75 Jahre alt würde, einer allein 150 werden dürfte. Aber wollen wir das? Und welche praktischen Konsequenzen hätte es? Müssten die Alten sich von den Jungen dann vorwerfen lassen, dass sie ihnen den Platz zum Leben wegnehmen? Und wie sollten die Langlebigen oder Unsterblichen mit dem immer schneller werdenden gesellschaftlichen Wandel fertig werden, der schon heute viele Ältere überfordert?
0: In Zukunft wird den Senioren durch die rasant zunehmende Beschleunigung aber eher noch mehr abverlangt werden. Könnte ein extrem verlängertes Leben den Betroffenen dann vielleicht sogar zur Qual werden, von der sie sich nichts sehnlicher wünschen, als von ihr erlöst zu werden?
1: Wer soll dann aber darüber bestimmen, wie lange jemand leben darf? Vom Betreffenden selbst kann man diese Entscheidung sicher nicht verlangen. Es wäre wie eine Aufforderung zum Selbstmord. Von den Angehörigen erst recht nicht. Es wäre wie eine Aufforderung zum Mord. Soll vielleicht der Staat entscheiden? Möglicherweise nach einer Art Bonuspunktesystem, das erfasst, wie nützlich jemand der Gesellschaft in jungen Jahren war. Entsprechend könnten ihm die Jahre an medizinischer Lebensverlängerung dann zugestanden oder vorenthalten werden. Oder soll ganz einfach das Geld darüber entscheiden, wer länger leben darf? Natürlicher Tod für die Armen, Unsterblichkeit für die Reichen?
0: Jedes Szenario ist eine Horrorvision. Und doch wird es Maßnahmen zur Regelung des neu gewonnenen Gutsleben geben müssen, wenn die Medizin eines Tages so weit ist, dass sie es anbieten kann.
1: Das Thema beschäftigt die Menschen seit ihrem Bestehen. Doch statt mit Statistiken und Wahrscheinlichkeitsberechnungen haben die antiken Griechen die Angelegenheit eher philosophisch verarbeitet. Dr. Jörg Gebauer, Konservator der Staatlichen Antikensammlung in München, erzählt die Sage von Eos, die als Göttin der Morgenröte unsterblich ist, sich aber in Titanos einen Sterblichen verliebt. Demnächst vielleicht eine durchaus realistische Konstellation.
2: Ja, es ist so, dass die Göttin ihrem Geliebten die Unsterblichkeit verleiht, aber eben nicht bedenkt, dass Unsterblichkeit und ewige Jugend zusammengehören. Und so altert der unsterbliche Geliebte eben immer weiter. Schrumpft zusammen, wird immer faltiger, bis er dann eben zu einer kleine Zikade wird, die nur noch vor sich hin zirken kann.
0: In der griechischen Antike sind alle Götter unsterblich. Nachdem sie aber sehr menschliche Schwächen haben, Entstehen aus Beziehungen mit Sterblichen oft Kinder, die sogenannten Heroen, Halbgott, Halbmensch. Zwar müssen sie in der Regel nach ihrem Dasein auf Erden sterben, dann aber erwartet sie die Unsterblichkeit im Jenseits. So haben sie während ihres irdischen Lebens Gelegenheit, heroische Taten zu vollbringen, an die sich die Menschen für alle Zeiten erinnern können. Die Erinnerung an sie macht sie also auch unter den Menschen unsterblich. Die Idee die Vorstellung von ihnen lebt weiter.
1: Die Unsterblichkeit der Seele beschreibt dagegen Platon in einem der vielleicht wichtigsten Werke der Weltliteratur, seinem Werk Phaidon. Es nimmt den letzten Tag des zum Tod verurteilten Sokrates zum Anlass, dessen Gedankenwelt und Haltung zum Leben zu beschreiben.
0: Phaidon, der bei der Hinrichtung Sokrates anwesend war, legt Zeugnis davon ab, wie gefasst dieser in den Tod gegangen sei, weil er ihn für nichts weiter als die Trennung von Leib und Seele angesehen habe. Da der Philosoph wisse, dass Letztere unsterblich sei, der Körper dagegen mit allen seinen Einschränkungen ihrer Entfaltung nur hinderlich, ist der Tod für Sokrates in gewisser Hinsicht eine Befreiung.
2: Deshalb muss ein Mann guten Mutes sein seiner Seele wegen – der im Leben die anderen Lüste, die es mit dem Leibe zu tun haben und dessen Schmuck und Pflege hat fahren gelassen, als etwas ihm selbst nicht Angehendes, jener Lust hingegen an der Forschung nachgestrebt und seine Seele geschmückt hat, nicht mit Fremdem, sondern mit dem ihr eigentümlichen Schmuck, Besonnenheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Edelmut und Wahrheit, so seine Fahrt nach der Unterwelt erwartend, um sie anzutreten, Sobald das Schicksal rufen wird.
0: Sokrates Ideen sind bis heute lebendig. Der Richter, der ihn zum Tod verurteilt hat, ist dagegen längst vergessen.
1: Auch abstrakte Ideen, wie die der Freiheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit oder Schönheit, können unsterblich sein. Zumindest solange es Menschen gibt, die sie immer wieder neu interpretieren.
0: Bei einer zentralen Frage der menschlichen Existenz wie der Unsterblichkeit liegt es nahe, dass sich auch die Religionen mit ihr beschäftigen. Und da es keine Religion gibt, die sich selbst für zeitlich befristet hält, ist es nur folgerichtig, dass Religionen auch ihren Gläubigen Unsterblichkeit verheißen. In Europa ist es vor allem Thomas von Aquin, der im 13. Jahrhundert Platons Vorstellung von der Unsterblichkeit der Seele aufgreift, und zu einem Teil der christlichen Jenseitsvorstellung macht. Nach dem Fegefeuer als früchteinflößender Zwischeninstanz darf sie im günstigeren Fall in den Himmel aufsteigen, wo der Mensch die Belohnung für sein manchmal sehr entbehrungsreiches Dasein auf Erden erfährt. Andernfalls kommt sie in die Hölle. In beiden Fällen aber ist sie unsterblich.
1: Eine interessante Alternative zu den jenseitsgerichteten Vorstellungen der Unsterblichkeit in den meisten großen Religionen bietet der fernöstliche Taoismus. Er nimmt die Zweifel der Menschen an einem Jenseits ernst, das noch niemand, der darüber Bericht erstatten könnte, gesehen hat und ihm seine Anhänger deshalb vielleicht auch ihre Seelen nicht vorbehaltlos anvertrauen mögen.
0: Der Taoismus greift deshalb nicht auf die Unsterblichkeit der Seele im Jenseits zurück, sondern benennt mystische Orte im Hier und Jetzt, wo die unsterblichen Seelen angeblich leibhaftig weiterleben sollen. Oft sind dies geheimnisumwitterte Inseln, manchmal schwer zugängliche Bergregionen, und man kann sie, zumindest theoretisch, auch aufsuchen, besonders um das Elixier des ewigen Lebens von ihnen zu erlangen, das sie selbst unsterblich gemacht hat. Allerdings gibt es auf dem Weg zu den Unsterblichen immer Hindernisse, die eine Kontaktaufnahme manchmal selbst kurz vor dem Ziel noch unmöglich machen. Die im Alter von 101 Jahren 1969 verstorbene, außergewöhnliche französische Orientalistin Alexandra david David-Niel beschreibt die mystischen Reisen. Unter den Inseln, auf denen die Unsterblichen wohnen sollen, wurden ganz allgemein drei, Pangtai, Fangchang und Jingchao erwähnt. Es schien somit leicht, zu ihnen zu gelangen, doch gerieten den Chroniken zufolge die Besucher gewöhnlich in heftige Stürme und wurden, wenn sie landen wollten, ins Meer zurückgeschleudert. Von mehreren Expeditionen erreichte keine einzige ihr Ziel.
1: Im Westen wie im Osten bleibt dem Suchenden, also de facto, der Zugang zu den unsterblichen Seelen verwehrt.
0: Konkret greifbar ist die Unsterblichkeit dagegen in der Kunst. Unzählige Werke haben sich ihren Platz im kollektiven Gedächtnis errungen. Die altgriechische Statue des Laocoon aber sei dennoch erwähnt, genauso wie Michelangelos Pietà oder das Lächeln der Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Warum, fragen wir uns heute, kann ein Lächeln nach so vielen Jahrhunderten noch so verstörend wirken?
1: Vielleicht ist der Schlüssel zum Verständnis der Unsterblichkeit aber auch nur ein bedeutungsvoll inszeniertes Missverständnis, die perfekt inszenierte Illusion. Pierre Nosari, der Fan computeranimierter Fußballspiele, erzählt von einem weiteren Kuriosum der schönen neuen Medienwelt, in der die Grenzen zwischen Imagination und Realität, zwischen Leben und Tod verschmelzen. Es ist die Geschichte eines Discjockeys, die eine große Fangemeinde auf Facebook hat. Mein Freund Max war in der Umgebung von Modena ziemlich bekannt. Als er im Dezember
2: nach kurzer Krankheit gestorben ist, haben das die meisten seiner Freunde auf Facebook gar nicht mitgekriegt. Und aus seinem Account ist so etwas wie eine virtuelle Gemeinschaft geworden, die ihm weiter postet, als ob er noch am Leben wäre. Es kommt vor, dass sie ihm nach einem Abend ein Video zuschicken und sagen, erinnerst du dich noch? Über dieses Video haben wir mal diskutiert. Ciao, ich umarm dich und so weiter. Das ist dann wirklich so, als ob er noch leben würde.
0: Manche in der Community von Max wissen gar nicht, dass er tot ist. Und dass er als ständig ausgebuchter DJ nicht die Zeit hat, jedem auf seine Posts zu antworten, erscheint in der Szene als nichts Ungewöhnliches. Unter denen, die wissen, dass Max tot ist, gibt es dagegen eine stillschweigende Übereinkunft, es niemandem zu sagen. In der Schwebe zwischen Zweideutigkeiten und Schweigen hat Max die besten Voraussetzungen, eines Tages unsterblich zu werden.
2: Sie hörten tot, aber lebendig. Unsterblichkeit in Mythos und Realität. Von Andreas Mikisch. Es sprachen Ditte Schupp, Beate Himmelstoß, Christoph Jablonka und Rainer Buck. Technik Christian Schimmöller. Regie Susi Waxelbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.